0: Willkommen zum Podcast der Hypothekarbank Lenzburg. Heute zum Thema Open Banking. Was ist das? Was kann es? Und wieso braucht es keine Regulierung? Ein Gespräch mit André Renfer, Bereichsleiter Services und Geschäftsleitungsmitglied der Hypothekarbank Lenzburg. Moderation Mark Fischer.
1: Ich glaube, dass die marktgetriebene Umsetzung ist eben genau richtig. weil Flexibilität, Transparenz und auch die Wahlfreiheit. Da schreien alle danach, bis sie es haben. Und wenn sie es haben, dann wollen sie es regulieren und einschränken.
0: Open Banking ist eines der großen Themen, das derzeit die Finanzbranche umtreibt. Open Banking, damit ist die Öffnung der Banksysteme gemeint. Bisher haben Banken die Kundendaten wie einen heiligen Gral gehütet. Die Systeme waren quasi hermetisch abgeriegelt. Mit der zunehmenden Digitalisierung sind aber in den vergangenen Jahren immer mehr neue Finanzdienstleister, sogenannte Drittanbieter, auf der Bildfläche erschienen. Ihr Problem? Sie kamen nicht an die Bankdaten ihrer Kunden heran. Die Europäische Union hat deshalb beschlossen, dass die Finanzinstitute ihre Systeme für Drittanbieter öffnen müssen. Die Europäische Zahlungsdienste-Richtlinie 2, kurz BST 2, schreibt das zwingend vor. Seitdem können Drittanbieter auf die Daten von Bankkunden zugreifen, wenn das die Kundinnen und Kunden wollen. Auch andere Länder wie Großbritannien, Australien, Indien oder Brasilien schreiben die Öffnung vor. In der Schweiz gilt PSD2 nicht und es gibt keine rechtlichen oder regulatorischen Anforderungen für Open Banking. Aber es gibt eine Reihe von Initiativen, die Open Banking in der Schweiz in einer sogenannten marktgetriebenen Umsetzung voranbringen wollen. Etwa die Verbände Swiss Fintech Innovations, SFTI oder das OpenBankingProject.ch auch die Schweizerische Bankiervereinigung Swiss Banking widmet dem Thema immer wieder Publikationen. Vor kurzem ist eine Auslegeordnung für den Schweizer Finanzplatz erschienen. Aber Schweizer Banken, die Open Banking wirklich betreiben, kann man an einer Hand abzählen. Darunter die Hypothekarbank Lenzburg. Es besteht also eine Diskrepanz zwischen der theoretischen und der marktwirtschaftlichen Bedeutung von Open Banking. Oder anders gesagt, es wird viel darüber gesprochen, aber recht wenig konkret getan. Swiss Banking warf deshalb jüngst die Frage auf, ob es sich bei Open Banking um eine ernstzunehmende Realität oder einen bloßen Hype handelt. André Renfer, du bist neben CEO Marian Wildi die treibende Kraft fürs Open Banking bei der Hypothekarbank Lenzburg. Wie siehst du es? Open Banking ist das ein theoretischer Hype oder eine marktwirtschaftliche Realität?
1: Open Banking ist ganz klar bereits Realität. Wir haben mehrere Projekte bereits umgesetzt, viele Anfragen und Projekte sind bei uns noch in der Pipeline. Die Hypothekarbank Lenzburg war schon immer sehr offen für neue Ideen und neue Geschäftsmodelle. Und dank unserem Produkt Finstar äh, verfügen wir auch über die Möglichkeiten, technische Schnittstellen anzubieten und zu entwickeln und Daten mit unseren Partnern auszutauschen.
0: Und wie hat sich denn äh, die Bank verändert, seit sie das macht, seit sie das Open Banking-Geschäft betreibt?
1: Ich glaube, die, die technischen Fragen werden immer wichtiger. Es ist wichtig, dass wir durchgängige Prozesse haben, dass die Systeme integriert sind, ähm, dass die Schnittstellen klar definiert sind und das sind nicht nur bankfachliche Themen, sondern halt auch informatiktechnische Fragen, die beantwortet werden müssen und Konzepte erarbeitet werden. Ich glaube, es ist jetzt zwei Firmen in einer. Wir haben eine IT-Firma und wir haben eine Bank unter einem Dach und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsmodell der Hypothekarbank Lenzburg.
0: Wie beurteilst du denn den Umstand, dass es in der Schweiz freiwillig ist, das Banksystem zu öffnen und dass wir den europäischen Weg eines, eines Öffnungszwangs, wie es der Regulator vorschreibt, nicht kennen?
1: Ich glaube, das ist sicher der richtige Weg. Open Banking ist nicht eine regulatorische Mindestanforderung, die man erfüllen sollte. Es ist eher Teil einer Vision oder Geschäftsmodell der Bank es besteht es entstehen opportunitäten und ähm, die bank muss die Risiken selber abwägen können äh, ob sie diese opportunitäten erschließen will oder nicht ich glaube wenn man das regulieren würde würde zu viel zu viel, nach unten reguliert und, und die Möglichkeiten eigentlich eher blockiert als, als eröffnet.
0: Ja, eine staatliche Lösung hat aber sicher doch den Vorteil, dass Konsumenten in Sachen Datenschutz und ethnischen Richtlinien zur Datenverwendung oder hinsichtlich Infrastruktursicherheit und Datenstandards mehr Vertrauen haben könnten, eben weil die Sache von einer unabhängigen, übergeordneten Stelle überwacht werden würde. Ist eine marktgetriebene Umsetzung aus Kundensicht nicht die schlechtere Lösung?
1: Ich, ich finde nicht, ich glaube, dass äh, die marktgetriebene Umsetzung ist eben genau richtig, weil Flexibilität, Transparenz und auch die Wahlfreiheit, da schreien alle danach, bis sie es haben und wenn sie es haben, dann wollen sie es regulieren und einschränken. Ich glaube, der Datenschutz ist sicher ein zentrales Thema von Open Banking. Da haben wir aber Gesetze, da gibt es ein Datenschutzgesetz. Ähm, die, die ethischen Richtlinien, das, das kann man nicht regulieren, das sind quasi Grund. Grundverhalten der, der, der Bank und, und das gehört für mich, also beide Themen gehören für mich zu, zu guter und, und, und ähm, ähm, vertrauensbildender Geschäftsführung eigentlich eine Bank dazu. Wenn das eine Bank nicht bietet, würde ich als Kunde schleunigst mein Bankkonto saldieren, weil das sind Grundanforderungen an die Geschäftstätigkeit einer Bank. Das hat nichts direkt mit Open Banking zu tun. Also die Themen muss man eigentlich nicht regulieren, weil die sind schon reguliert. Und wir haben heute, die regulatorischen Voraussetzungen sind eigentlich da. Man kann die nutzen und muss nicht zusätzlich drüber regulieren, was jetzt Open Banking genau bedeutet. Weil Open Banking, technisch sollte man es nicht regulieren. Weil da sind wir sonst immer zu langsam, weil die Technik und, die geht so schnell vorwärts mit neuen Ideen, neuen Konzepten, dass der Regulator immer zu spät ist, das zu regulieren und dann eher zum Hemmschuh wird. Und, und die, die regulatorischen Rahmenbedingungen, die sind eigentlich gegeben bei uns in der Schweiz. Unser Regulator reguliert ja nicht in Form, dass er eben konkret Vorgaben gibt, sondern, sondern eigentlich den, den Handlungsspielraum definiert, in dem wir uns bewegen können. Und wir als Bank sollten diese Freiheiten uns äh, auch, auch nehmen und den Kunden quasi in diesen Rahmenbedingungen, die wir kriegen, die, die bestmöglichen Lösungen anbieten. Und da gehört Open Banking einfach mit dazu.
0: Du hast es gesagt vorher, die hyperdeka hat mit Finstar eines der ersten geöffneten Banksysteme. Was war denn eigentlich der, der, der Grund, oder wieso hat man sich entschieden,
1: eine Öffnung so umzusetzen? Ja, wir, hatten seine Zeit, also, wir hatten ja schon immer Schnittstellen mit, mit Drittpartnern. Wir als kleine Bank, wir müssen, wir sind darauf angewiesen, mit mit kleinen oder mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten. Ähm, wir, wir können gar nicht alles selber machen. Dass jetzt Open Banking dazugekommen ist, ist für uns wahrscheinlich vielleicht eher Zufall. Aber wir haben die Möglichkeit gesehen, dass wenn es Open Banking gibt, dass das für uns als, als Bank zusätzliche Ertragsquellen generieren kann dass es zusätzliche Möglichkeiten gibt, unser Geschäftsmodell zu verändern und dass es für unsere Kunden eigentlich ganz viele neue Möglichkeiten gibt, quasi an, an zusätzliche Funktionen oder Dienstleistungen zu kommen, ohne dass sie die Bank wechseln müssen.
0: Also das heißt, die hyper bank hat jetzt auch einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten, weil sie diese Öffnung umgesetzt
1: hat? Ich glaube sicher. Im Open Banking geht es ja auch um Geschwindigkeit und, und Flexibilität. Und dank unserer Größe sind wir da sicher ähm, vorne mit dabei. Wir können schnell und flexibel agieren, äh, können auch auf Bedürfnisse von unseren Fintech-Kunden eingehen und, und sehr gute sehr gute Lösungen ähm, erstellen und anbieten. Ich glaube, das ist sicher ein, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil jetzt äh, für die Hypothekarbank Lenzburg.
0: Und kannst du uns ein paar konkrete Open Banking Projekte ein bisschen skizzieren, die dich im Moment umtreiben? Kannst du uns da ein bisschen
1: Einblick gewähren, soweit das vertragstechnisch überhaupt ja, zulässig ist? ist? Es gibt viele Themen, die uns, die uns aktuell beschäftigen. Internationalisierung ist natürlich für uns als Regionalbank ein, ein großes Thema. Open Banking hört ja nicht in Lenzburg oder Argau oder oder in der Schweiz auf. Ähm, sondern ist eigentlich ein weltweites Thema. Also wie integrieren wir Fintechs aus anderen Regulatorien? Ähm, wie, wie können wir Kunden bedienen quasi mit unserem Ökosystem, die halt zum Beispiel nicht, nicht Wohnsitz haben in Lenzburg, sondern außerhalb unserer angestammten Bankregion ähm, sind? Und das sind, sind Themen, die uns jetzt als, als Regionalbank natürlich mehr beschäftigen als internationale Banken, weil das für uns halt auch, auch Neuland ist und massive massive Konsequenzen hat auch auf die Bankstrategie oder, oder Philosophie, wie wir Kunden betreuen. Ähm, wichtig auch ist das Onboarding von Kunden, das wir noch, noch mal vereinfachen müssen. Ich glaube, wir haben schon einen einfachen Prozess. Es muss für den Kunden aber noch einfacher werden und verständlicher werden. Wenn er zum Beispiel eben neue Fintechs selber aufschalten will, es muss klarer werden, zu was er sich da genau, genau verpflichtet, äh, bzw. Be welche Daten genau geliefert werden. Und, und wahrscheinlich auch, heute ist das vertraglich alles klar und sauber geregelt, aber ich glaube, das Verständnis vom Kunden muss, muss expliziter noch abgeholt und, 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 und wirklich äh, verständlich gemacht werden, was, was jetzt genau geschieht. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, ähm, die wir jetzt noch meistern ähm, müssen. Mhm.
0: Und wie sieht dann äh, die übergeordnete Geschäftsstrategie aus im Bereich Open Banking? Also wie kann man überhaupt Geld verdienen? Beziehungsweise was sind da die Key Performance Indicator, ähm, an denen man äh, den Erfolg ablesen kann? Sind das mehr Einnahmen, mehr Kunden, mehr Produkte?
1: Wir haben ja als, als Hypothekarbank Lenzburg eigentlich verschiedene Rollen, die wir einnehmen können in einem Open Banking Konstrukt. Wir können auf der anderen Seite Produktlieferant sein, das heißt mehr Erträge auf der Produktseite. Wir haben natürlich auch, wir können mehr Kunden akquirieren, indem wir quasi Kunden in unser Ökosystem integrieren. Wir können aber auch Dienstleistungen integrieren von Providern. Providen, wie wir das jetzt zum Beispiel mit Transferweis gemacht haben, um Kosten zu reduzieren auf unserer Bank. Ähm, und nicht zuletzt haben wir natürlich mit unserem Bankenpaket Finster auch noch ein Softwareprodukt, ähm, das wir ähm, betreiben und verkaufen an Partnerfirmen, ähm, was natürlich auch dazu beiträgt, dass ähm, unser Softwareangebot eigentlich abgerundet und vollständig daher kommt.
0: Ist es denn so, dass Open Banking einfach einen zusätzlichen Geschäftsbereich eröffnet oder wird dadurch auch das bestehende Geschäft quasi umgekämpft? Man spricht von Disruption auch im Bereich von Fintech. Und sowas, dass Banken sich zu komplett neuen Gebilden transformieren, wenn sie Open Banking betreiben.
1: Ein ganz neues Geschäftsmodell ist es wahrscheinlich nicht. Es passiert ja eigentlich immer auf dem bestehenden Geschäftsmodell, das offen und transparent zu machen für Partnerfirmen. Ähm, es hat aber natürlich zur Folge, dass dass wir auch intern natürlich Diskussionen haben, wenn jetzt ein FinTech einen Service anbietet, den wir selber gerne auch hätten. Ähm, wie gehen wir jetzt vor? Und da muss man sehr aufpassen, damit man hier gewisse Neutralität bewahrt und nicht sage ich mal, ein Interesse der Bank zum Beispiel von unserem Vertrieb, höher gewichtet jetzt zum Beispiel also hat die Transaktionsabwicklung. Ähm, es ist, sind die, die laufenden Diskussionen, aber das ist ja auch genau das, was, was uns weiterbringt ähm, und uns die Möglichkeiten gibt, ähm, neue, neue Ideen umzusetzen und diese Auseinandersetzung mit, mit der Bank und mit der IT führt eigentlich auch dazu, dass wir eben uns dauernd überlegen müssen: Sind wir richtig unterwegs? Sind wir auf dem richtigen Pfad? Was müssen wir anpassen? Wo müssen wir besser werden? Weil am Schluss entscheidet der Kunde, ob er, ob er das Konto bei uns oder beim FinTech haben will. Und dann müssen wir uns einfach, wir müssen einfach besser werden. Und dann würde der Kunde in Theorie zumindest mal bei uns bleiben. Nun gibt es ja auch eine definitorische Unschärfe bei
0: der Verwendung des Begriffs Open Banking. Das mag jetzt ein bisschen technisch klingen, aber ich möchte es trotzdem thematisieren. Die einen sagen, Open Banking gibt es nur, wenn man offene und standardisierte Schnittstellen benutzt. Die anderen reden von Open Banking auch dann, wenn Drittanbieter über unternehmensspezifische, also nicht standardisierte Schnittstellen auf Banksysteme zugreifen können. Ist die ganze Standardisierungsdiskussion
1: denn überhaupt relevant? ist sicher relevant, aber ich glaube, es wird, es wird auch überschätzt. Ähm, die, die Standardisierung, ich meine, wenn, wenn wir einfach die Standards nehmen, so ISO 20022, Kant-File und einfach in ein neues Kleid stecken, dann hat das eigentlich nichts mit, äh, mit Open Banking zu tun, aus meiner Sicht. Das ist dann quasi Rest- oder weiß nicht was format und, und, und sieht alles toll aus, aber im... Im Hintergrund sind es ja die gleichen, die gleichen Formate, die gleichen Files. Und wenn ich ähm, Pech habe, läuft sogar noch ein Batch-Programm, das dann das File dann wirklich noch verarbeitet. Es ist, es ist, Open Banking ist für uns wirklich mehr als reine, reine Schnittstellen, sondern eigentlich wirklich ein, ein, eine Philosophie und, und eine Lebensweisheit, <lacht> quasi wie wir Bankgeschäfte sehen und betreiben möchten. Und deshalb fassen wir das auch weiter. Wir haben auch gesehen, dass, dass die meisten Firmen, die heute Open Banking mit uns machen, eigentlich gar nicht den Standard suchen. Was suchen Sie denn? Ja, es geht, es geht eigentlich um die einfache Integration von, von Ihren Dienstleistungen. Es ist also Ihnen ist quasi egal, ob es
0: ein Standard X oder Y ist. Ein
1: Startup ist eigentlich so flexibel, dass er sich relativ einfach anpassen kann. Es kommt halt auf die Geschäftsmodelle drauf an. Wenn ich als Geschäftsmodell möglichst viele Kunden bei verschiedenen Banken akquirieren möchte, dann ist, das, ähm, dann ist der Standard wahrscheinlich wichtig, wobei hier ja eigentlich die Standards schon existieren. Die nennt man heute hat einfach Epix-File oder ähm, CAMT und, und weiß nicht was. Ähm, aber wenn ich natürlich ein neues Geschäftsmodell als Fintech entwickle, ist, dann rufen zwar alle nach Standard, aber, aber dann differenzieren Sie sich wieder und, und entfernen vom Standard, weil Sie einzigartig sein wollen. Und dann habe ich relativ schnell bin ich dann weg wieder vom Standard, weil irgendwas noch nicht stimmt. Und hat doch nicht so perfekt, weil der Standard ist halt immer so der, der größte gemeinsame Nenner und das ist halt nicht, nicht, nicht so, ja, sag mal, der optimale Case für ein, ein Fintech.
0: Für viele Endverbraucher mag diese Diskussion absolut äh, theoretisch und technisch klingen und sie mögen vielleicht gar nicht, ähm, nichts damit anzufangen. Und Sie fragen sich, was geht mich das überhaupt an? Was ist da deine Antwort?
1: Ich glaube, es geht, es geht den Endkunden sehr viel an, weil es geht um seine Daten, es geht um Flexibilität, es geht um Transparenz, es geht um... um ähm, Wahlfreiheit eigentlich für den Kunden, das sind alles Themen, die eigentlich einen mündigen Bankkunden sehr wohl interessieren, interessieren sollten. Und ich glaube, viele viele Bankkunden wünschen sich das zwar. Auf der anderen Seite gibt's, werden wir sicher Kunden haben, die, die von dieser Freiheit auch überfordert werden und eigentlich nicht mehr wissen, ähm, was sie jetzt genau machen müssen. Ich glaube, auch hier haben wir als Bank eigentlich die Aufgabe, dann den Kunden so weit zu helfen, dass er, dass er sich nicht ausgenützt fühlt und, und dem Kunden hat auch beratend, zur Seite zu stehen. Wie ist denn die Resonanz jetzt
0: aufgrund der ersten Projekte bei der HyperDK Bank Lenzburg bei den Kunden? Also? Wie reagieren die auf diese möglich neuen Möglichkeiten, die Open Banking Ihnen bringt bei der Hypothekarbank Lenzburg?
1: Ich glaube, die, die eigenen Kunden der Hypothekarbank Lenzburg, die, die, die sind eigentlich, eigentlich sehr sehr bescheiden, die Resonanz auf, auf die neuen Produkte. Ich glaube, wir haben in der Schweiz halt auch ein, ein relativ hohes Dienstleistungsangebot. Funktioniert alles. Ich habe Zahlungsverkehr jeder Bürger hat quasi ein Bankkonto, mit dem er Zahlungsverkehr abwickelt. Die meisten haben eine Karte, mittlerweile kontaktlos. Der Zahlungsverkehr ist eigentlich nicht wirklich ein großes Problem. Die meisten Kunden haben auch nicht drei, vier verschiedene Bankbeziehungen, die sie unbedingt konsolidieren wollen und noch bereit wären, dafür auch noch Geld zu zahlen. Ähm, ich glaube, da braucht es noch mehr Entwicklung auf, auf der Anbieterseite an coolen, ähm, nutzvollen Lösungen, die für den Endkunden, also den privaten Endkunden insbesondere äh, interessant sind. Ich glaube im FinTech-Bereich, für Geschäftskunden sieht es eigentlich komplett anders aus, weil die suchen eigentlich den optimalen, den optimalen Prozess für sich und ihre, und ihre Kunden. Und da spielt Open Banking, meine Beurteilung heute, viel eine wichtigere Rolle, weil da geht es um Effizienz, Geschwindigkeit. Flexibilität. Und, und da sind natürlich die neuen Technologien, ähm, tragen natürlich dazu bei, damit das alles auch, auch erfüllt wird.
0: Einer der coolsten ähm, Use Cases im Bereich Endkonsumenten, Privatkonsumenten hat ja die äh, Hypothekarbank mit Neon. Ähm, ist das äh, auch ein Open Banking-Partner? Es ist,
1: es ist auch ein Open Bank, das eben die verschiedenen Rollen, die wir, die wir einnehmen können als Hypothekarbank Lenzburg. Wir können auf der einen Seite können wir halt Produkte quasi den Fintechs anbieten, die sie dann für, ihre, für ihr eigenes Produkt weiterverarbeiten, so wie das jetzt Neon macht mit unserem Bankkonto, Karte, Zahlungsverkehr, integriert das in ihre eigene App und der Kunde ist ja, klar ist der Kunde der Hypothecarbank Glensburg, aber in erster Linie sieht er ja die Neon quasi als, als Kundenschnittstelle. Wir können aber auch Hypothekarbank Glensburg auch unseren Kunden... Dienstleistungen anbieten, wie Sonect, ähm, wie Transferweis, wie Deposit Solution. Ähm, und da, da ist der Resonanz noch sehr klein. Ich muss natürlich fairerweise auch sagen, als Regionalbank haben wir auch nicht die Kundenbasis, wo sich jetzt gleich, gleich Hunderttausende Kunden anmelden, um Open Banking zu machen, sondern wahrscheinlich auch eher ein traditionelleres Bankkundensegment. Ähm, aber dennoch gibt es da schon Möglichkeiten, dass Kunden das anfangen zu nutzen. Und wenn sie es mal nutzen, dann ist aber eigentlich der Feedback eigentlich sehr gut. Ich glaube, da müssen wir noch als Bank noch daran arbeiten, dass unsere eigenen Kunden Open Banking auch, auch anfangen zu nutzen. Da müssen wir müssen einfach die Produktangebote der Fintechs wirklich noch, noch besser werden, ähm, überschaubar werden. Und, und auch einen Mehrwert bringen für die Kunden, nur eine Spielerei. Ich glaube, da, da lässt sich längerfristig kein, kein Geld verdienen mit diesen Angeboten.
0: Jetzt hat die Schweizerische Bankenvereinigung, die tut sich in letzter Zeit doch auch immer stärker mit dem Thema befassen. Da befasst sich damit und hat vor kurzem eine Auslegerordnung für die Finanzplatz Schweiz zum Thema Open Banking veröffentlicht. Sind, werden da die richtigen Punkte aufgegriffen nützt das der, der der Open Banking Bewegung etwas
1: ich glaube schon also die Bank für ist sicher ist sicher ein wichtiger Partner in, im Open Banking Bereich weil sie vor allem auch die, so als Mediator auftritt und und die verschiedenen Interessen versucht zu gruppieren wir haben verschiedene wir, wir sind Bestandteil vom SFDI also Swiss fintech Innovation wir sind Bestandteil vom Open Banking äh, Project ähm, und, und die ganzen Anforderungen zusammenzubringen und Türen zu öffnen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige wichtige Funktion in, in dieser in dieser Zeit und und das eben so offen wie möglich zu gestalten, ohne ohne technische Vorgaben zu machen, ich glaube, das ist extrem wichtig, ähm, damit eben diese diese Dynamik aufrechterhalten oder sogar noch beschleunigt wird und neue Ideen generiert.
0: Und nochmals, wenn man so das, die ganze Dynamik, wie du jetzt besagst, beobachtet, dann bekommt man immer noch auch das Gefühl, dass es da, dass sie einen Graben auftut. Es gibt, wir nämlich sehr viel darüber gesprochen. Es gibt viele Vereinigungen, du hast eben Swiss Fintech Innovations genannt, das Open Banking Project, jetzt eben auch die Schweizerische Bankenvereinigung, die sich um das Thema kümmern. Aber effektiv Banken, die das
1: betreiben, gibt es. die kann man an einer Hand abzählen. Das ist wahrscheinlich im Moment schon so. Also ähm, Viele Schnittstellen gibt es heute, heute bereits, da brauche ich nicht wirklich Open Banking dazu. Aber ich glaube, die Banken werden, werden anfangen, das jetzt umzusetzen. Viele Banken sind, sind leider nicht in der Lage, selber diese Schnittstellen zu bauen. Die brauchen ihre Softwarepartner, äh, die das implementieren. Die haben zum Teil auch längere Wege, diese Implementation zu machen. Die haben mehrere Partner, die sie implementieren müssen und koordinieren müssen, das, das ist, ich sage mal, das braucht seine Zeit und dann fehlt ihnen wahrscheinlich auch noch der Standard, ja. weil die Anforderungen ja irgendwie definiert werden müssen für diese Partner, was dann genau geschehen soll. Das macht das Ganze wahrscheinlich für, für andere Banken relativ schwerfällig und, und komplex. Aber das ist eine Frage der Zeit, bis sie diese Komplexität in den Griff kriegen und, und hoffentlich auch, auch Dienstleistungen am Markt anbieten können.
0: Also das heißt, der Open Banking ist quasi eine Blaupause für die ganze Branche, für die ganze Bankenbranche.
1: Ich, ich glaube auf jeden Fall, insbesondere, insbesondere es gibt ja auch auch den den Teil quasi der also die Abwicklungsseite zwischen den Banken. Ich glaube, wenn wir wenn wir es schaffen im, mit diesem Open Banking Gedanken, die Schnittstellen gegenseitig so zu öffnen, dass auch Banken untereinander Dienstleistungen ähm, vermitteln, einkaufen, bereitstellen, ohne, ohne dass wir da komplexe Migrationsprojekte und, ähm, und äh, Bestandesmigrationen machen müssen, dann, dann bringt das den ganzen Bankenplatz sicher vorwärts. Und dann haben wir auch einen Effizienzvorteil ähm, in, mit anderen ähm, Bankbranchen.
0: In einem größeren Zusammenhang wird Open Banking oft auch mit äh, sogenannten Plattformökonomie gesehen, äh, wo Daten mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen ausgetauscht werden. Wie weit äh, ist in die Hyper-DK-Bank in dieser Hinsicht schon?
1: Also wir sind mit verschiedenen solchen Plattformen in, in Diskussion. Ähm, das Thema ist natürlich noch, noch etwas komplexer, weil es eben noch branchenübergreifend ist. Und, und hat dann... Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass es in jedem dieser Themen eigentlich auf einer Plattform irgendwann um, um das Thema Zahlung, also Wertaustausch, äh, Vertrauen, irgend so Treuhandfunktionen geht und da hat natürlich eine Bank eine, eine sehr gute Ausgangslage, diese Rolle auch zu besetzen. Ähm, aber diese Plattformen, die sind noch am Entstehen, ich glaube, diese ja, richtig grossen Plattformen halt im Thema äh, Vorsorge, Wohnen, die, die formieren sich und, und da gibt es verschiedene Anbieter, die, die quasi so eine Plattform erstellen wollen. Wo steht denn die Entwicklung äh, in, in, dieser, in
0: dieser Hinsicht? Also wo steht die Entwicklung von Plattformökonomien in der Schweiz?
1: Ich glaube, das ist noch sehr, sehr am Anfang. Die Plattformen sind jetzt am Entstehen und, und sich, versuchen sich auch zu finden. Also die Gruppierungen, die zusammen eine Plattform, anbieten möchten. Es gibt ja bestehende Plattformen, so, so Internetplattformen. Aber eben Plattformökonomie ist ja mehr als nur, als nur ein, ein gemeinsamer Webauftritt oder eine Webapplikation, sondern sondern die ganzen Prozesse hinten dran abzubilden. Ähm, es ist sehr anspruchsvoll. Und es sind halt verschiedene Branchen beteiligt und diese Branchen haben zum Teil andere Ausgangslagen. Sehr schnell wird es auch regulatorisch schwierig, wenn man dann im Bereich Wohnen ähm, Hypotheken, Grundpfandsicherheiten, da muss dann auch der Regulator noch mitmachen, ähm, damit man dieses wirklich digitalisieren kann und abwickeln kann. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Die Schweiz ist halt relativ klein und Plattformen per se haben natürlich die Idee, relativ schnell zu skalieren, das heißt Größe, Volumen zu generieren, ähm, ob die Schweiz die Größe hat, um eigene Plattformen. Zu, zu betreiben, werden wir dann sehen. Ähm, spannend wird sicher, was die großen Provider wie Google, Apple, ähm, Amazon äh, da anbieten, welche Plattformen da auf uns zukommen werden und wie wir uns da integrieren können.
0: Ist man dann im Ausland
1: schon weiter in dieser in dieser in diese Hinsicht? Ja, es gibt gibt zumindest die, die großen die sind sicher weiter in diesem Bereich. Das ist, da würde ich eigentlich aber gar nicht von Plattformökonomie sprechen, weil das ist ja eigentlich ein eigenes Ökosystem einer einzelnen Firma. Ähm, ich selber kenne jetzt noch kein konkretes Beispiel, wo ich, wo ich jetzt sagen das wäre jetzt quasi eine Plattformökonomie.
0: Und Auch da noch mal die Frage, was, was ist der Vorteil für Endkonsumenten?
1: Ich glaube, die, die Integration, also es ist dann eigentlich nicht ein, ein, ein Pro, eine Produktsicht, sondern, sondern eine eine Sicht vom Kunden quasi auf ein Bedürfnis und ich glaube das ändert eben die ganze Sicht die ganzen Prozesse hinten dran die, die Bedürfnisse vom Kunden stehen im Vordergrund und und die Partner versuchen gemeinsam eigentlich diese Bedürfnisse zu befriedigen und möglichst einfach für den Kunden zu gestalten und ich glaube das das wird das wird der springende Punkt sein wer, wer schafft es am einfachsten und am verständlichsten für den Kunden diese Plattformen aufzubauen und die Kunden dann auch auf diese Plattform zu bewegen.
0: Kann man dann auch sagen, dass die Banken selber treibende Kraft sind der in der Entwicklung von solchen Plattformökonomien, wenn sie jetzt schon auf Open Banking setzen,
1: wie es die HyperdK Bank Lenzburg macht? Die treibende Kraft wären sie wohl gerne. Ich glaube aber nicht, dass sie es sein werden, weil die, 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 das Kundenbedürfnis ist ja selten, selten wirklich ein, ein Bankprodukt sondern irgendein anderes, eben Vorsorge oder Wohnen oder was anderes. Und, und die Banken selber ähm, wird auch schwierig mit den Partnern zusammen. Wenn die Banken dann zu dominant die Plattformen betreiben, dann sieht es schnell aus als, als quasi eine Ver Vermittlungsplattform. Ich glaube, die Banken müssen sich da integrieren, den Kunden die Möglichkeit geben, teilzunehmen. Aber ich sehe im Moment nicht die Banken als treibende Kraft hinter den, den Plattformen. Das müssten die, die Branche, also die, die Branchen eigentlich selber, selber kreieren und die Banken können sich da einbringen und diese Rolle quasi im Zahlungsverkehr oder eben Vorsorge oder anderen Bereichen dann auch übernehmen.
0: Trotzdem gehst du davon aus, dass äh, ähm, weitere Banken auf Open Banking umsatteln werden. Heißt denn das für die Bank Lenzburg, dass es schwieriger wird, für sie diesen Wettbewerbsvorteil in Zukunft spielen zu können?
1: Nein, ich freue mich eigentlich darauf. Ich glaube, es, es, es muss neue Marktteilnehmer geben, Es braucht es auch. Und ein, ein aktiver, lebender Markt, der gibt neue Möglichkeiten, ist für den Kunden interessanter und ist auch für uns am Ende eigentlich interessanter. Weil wenn das quasi so selbstverständlich wird, man, man hat sich daran gewöhnt, man weiß, wie das geht, dann belebt es den Markt und auch die Eintritts-, oder die Hemmschwelle für den Kunden, dann solche Produkte zu wählen. Und ich glaube, wir sind immer noch sehr gut positioniert ähm, mit unserer Kombi aus Bank und IT-Firma und mit unserer Größe, dass wir da agil und, und effizient arbeiten können, ähm, dass wir eigentlich keine Angst haben vor neuen Konkurrenten. Im Gegenteil, es wäre höchste Zeit, dass wir endlich Konkurrenz kriegen, ähm, damit, damit das Geschäft sich auch etabliert und die Banken sehen, dass... Es ist nicht nur ein Einzelfall-Hyppie, da funktioniert das einfach, weil es so ist und und die Hyppie hat es, wie die Hyppie ist. Aber es ist ja eigentlich ein, ein Geschäftsmodell, das für die ganzen für die ganze Branche funktioniert. Und Wettbewerb tut da immer gut. Und deshalb ist auch wieder mein Votum zum Anfang ja nicht regulieren und den Wettbewerb spielen lassen, damit damit sich das, das auch richtig entfalten kann.
0: An was fehlt es denn in der Schweiz noch, dass, dass diese Banken jetzt auch kommen bzw. dass das, das Open Banking das volle
1: Potenzial äh,
0: entwickeln kann?
1: Ich glaube, die, die Kunden sind, sind halt schon relativ verwöhnt. Also wenn man jetzt die Masse von Kunden anschaut, also die normalen Kontoinhaber und so wie, wie du und ich, ähm, die keine speziellen strukturierten Produktanforderungen und, und Hedges und was auch alles, was wir alles alle noch anbieten können, brauchen. Die sind eigentlich schon recht gut bedient. Also, die haben heute von ihrer Bank, haben die eine Karte, haben ein Konto, können, zahlen, können Rechnung können Rechnungen bezahlen, haben E-Bill. Ähm, es ist relativ schwer, da einen Mehrwert noch zu generieren und dann noch einen Preis dafür zu verlangen. Der, ähm, man, billiger geht immer, oder? Aber das ist ja nicht ein Geschäftsmodell, das, das immer aufgeht und auch nicht für jeden. Also es geht für ein paar wenige auf. Und das, das, das Geschäftsmodell zu finden, das dann auch wirklich Mehrwert generiert, der bezahlt wird, ich glaube, das ist, das ist schwierig. Und der Markt Schweiz ist halt einfach sehr beschränkt auf, auf ein paar Millionen Einwohner. Und, und da die Skalierung dann her, herzuholen, das macht es natürlich schwierig. Und ich glaube, die, die Banken machen mit, wenn es genug Firmen gibt, die das auch nutzen ähm, und die Integration vorantreiben. Und im Moment ist es ein bisschen Hunei. Ähm, die Firmen sind, sind da, aber eigentlich nicht im Sinne von, sondern brauchen es für sich selber und nicht für die Endkunden. Ähm, aber, aber das wird sich, wird sich hoffentlich jetzt dann, dann geben, dass wir eigentlich das untereinander auch, auch, auch Open Banking betreiben und, und dann der Kunde eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr wahrnimmt, ähm, dass er jetzt quasi Open Banking macht, sondern dass es für ihn eigentlich ganz normal ist. Wie eine App runterladen quasi beim, beim Apple und bei Google Store, ähm, ja, habe ich dann einfach eine neue Funktion auch für, für meine Bankbeziehung.
0: Also das heißt auch, es fehlt an guten Geschäftsideen.
1: Im Moment, aus meiner Sicht klar, ähm, es, eben, das mit günstiger dass das funktioniert. Aber, aber, und, und im KMU-Bereich sind die KMUs, also Unternehmen, eher bereit, Geld zu zahlen für effiziente Leistungen, die ihnen wirklich was abnehmen. Im Privatkundenbereich fehlt nach meiner Beurteilung noch wirklich die, die durchschlagende Idee, die jetzt die Massen wirklich begeistert. Und da kann da die
0: Schweizerische Bankenvereinung äh, etwas, etwas bringen?
1: Ich glaube nicht, weil die, die, Idee, die muss ja, die muss ja von, von, Fintech kommen. Also mit der Regulierung kriegt man ja die Ideen nicht hin. Also man muss, muss wirklich die, ja, jeder von uns ist eigentlich aufgefordert, gute Ideen zu, zu entwickeln und auch, und auch, umzusetzen. Betreibt die Hyper-K-Bank Lenzburg Anstrengungen, Kreativlabors,
0: Workshops oder so, indem sie da irgendwie das, diesen Bereich ein bisschen vorantreiben
1: wird? Wir haben selber diese Instrumente bei uns, äh, für uns selber. Wir haben zum, auch viele Anfragen von Fintechs, die zu uns kommen und neue Geschäfte präsentieren und, und die, man, die man anschaut, auch aus dem Ausland, das ist immer spannend. Das funktioniert im Ausland, funktioniert das in der Schweiz. Ähm, wir, sind auch, wir haben auch Beteiligungskonstrukte, quasi mit Partnerfirmen zusammen, wo wir uns an Fintechs beteiligen könnten. Den machen wir aber unabhängig, eigentlich nicht als Bank, sondern über diese Investmentgesellschaften. Ähm, und, und versuchen da eigentlich auch den Markt zu motivieren, quasi neue Produkte ähm, zu entwerfen. Und, und wenn, wenn jemand zu uns kommt mit einer neuen Idee, ähm, mal zu verstehen, was ist die Idee, wie funktioniert das, was ist die, das Geschäftsmodell dahinter und dann auch schauen, welche Rolle und welche Angebote können wir quasi bieten, damit diese Idee auch realisiert wird.
0: Und zum Schluss noch die Frage, was sind die spannendsten Projekte in der Pipeline in diesem Bereich, die vielleicht im zweiten Halbjahr bei der Hyperdeca Glensburg auf den Markt kommen werden?
1: Ja, wir haben sicher im, im Zahlungsverkehr haben wir noch zwei, drei Projekte jetzt gerade im Laufen. Ähm, die, für die Endkunden spannend wird wird sicher auch ein Auszahlungsthemen sein. Ähm, äh, Kartenthemen haben wir interessante Projekte und, und auch das ganze Datenmanagement-Thema, Daten quasi die Freiheit, dem Kunden zu geben, über seine Daten zu verfügen. Haben wir auch spannende, spannende Produkte, ähm, die wir jetzt gerade ähm, evaluieren sind. André Renfer, besten Dank für dieses Gespräch. Besten Dank.
0: Das war der Podcast der Hypothekarbank Lenzburg zum Thema Open Banking. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Webseite der Schweizerischen Bankiervereinigung Swissbanking.org unter Blogparade Open Banking – Chancen und Herausforderungen für den Finanzplatz Schweiz. Mein Name ist Marc Fischer, auf Wiederhören und bis bald.